0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 30 czerwca. Popis trzyma się mocno. W sobotę odbędą się dwa wydarzenia, które mogą zaważyć na najbliższej przyszłości politycznej kraju. Platforma Obywatelska organizuje konwencję krajową, na której ma zostać ogłoszony powrót Donalda Tuska. Ostatnio często rozmawialiśmy z Wojtkiem Szackim o Tusku. Jako, że nadal nie wiemy do końca jak ten powrót ma się zadziać, to poczekamy z jego oceną przynajmniej do momentu, aż coś się wyjaśni. Dziś skupimy się na kongresie PiS. Sobotni spęd miał być momentem triumfu Jarosława Kaczyńskiego. Pandemia wygasła, słońce wyszło, polski ład panuje, sondaże szybują, a trzecia kadencja jest na wyciągnięcie ręki. Tak miało być. A o to jak jest i jak będzie zapytam Wojtka Szackiego. Zapraszam na nasłuch. Wojtko, może zacznijmy od oceny psychologicznej PiSu. Jakie jest morale w tym momencie w PiSie przed sobotnią konwencją?
1: Tego oczywiście nie wiem, bo oficjalnie wszystko jest ok. Tutaj Ryszard Terlecki jest tą wykładnią. Odesłał już tę trójkę posłów, która odeszła na śmietnik historii. Zdaje się, że użył właśnie tego sformułowania. I oficjalnie jest większość. Są pomysły na zmiany w statucie, są pomysły na zmiany w funkcjonowaniu partii. Wszystko jest niby po staremu. Jarosław Kaczyński kolejny raz zostanie prezesem PiSu. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, więc teoretycznie wszystko w porządku, wszystko kwitnie.
0: No dobrze, ty mówisz, że teoretycznie większość jest, ja skontruję to stwierdzenie, mówiąc, że praktycznie większości nie ma. Są klejone planktoniczne większości, w zależności od tematu i tego, co się uda wynegocjować z poszczególnymi frakcjami, partiami, partyjkami i szeregowymi posłami. Więc zapytam ciebie, jak i czy ta utrata większości, jakkolwiek symboliczna, odbiła się na życiu partii i czy to jest temat dla posłów najważniejszych, ale też szeregowych posłów PiS.
1: No i tutaj możemy się już zagłębić nieco bardziej w to, co się dzieje wewnątrz partii. Z tą większością jest tak, że ona od początku kadencji była dyskusyjna i te wszystkie procesy, których teraz przyspieszenie obserwujemy, się działy wcześniej, śledziliśmy je, opowiadaliśmy o nich też w nasłuchach kilkakrotnie. Ponieważ raz kłopoty sprawiali koalicjanci jedni czy drudzy, raz to był po prostu bunt posłów PiSu przeciwko dla zwierząt, kilka innych ustaw też nie zostało uchwalonych właśnie z powodu braku większości, posiedzenia Sejmu są rzadkie. Więc ewidentnie tam się dużo dzieje. Popełniłem też dwa teksty, jeden do Polityki, drugi do Polityki Insight o słabych ogniwach w klubie PiS i te nazwiska sobie tam wyliczyłem. Nie było tam Arkadiusza Czartoryskiego i to była dla mnie pewna niespodzianka, że on dołączył do Zbigniewa Giżyńskiego i Małgorzaty Janowski.
0: Wyskoczył przed szereg.
1: Wyskoczył przed szereg, tak. Jedno słabe ogniwo się wcześniej zakamuflowało, teraz się ujawniło. Moim zdaniem to jest syndrom drugiej kadencji. Znaczy pomijając różne osobiste wątki, kłopoty posłów itd., to moim zdaniem to jest po prostu syndrom drugiej kadencji wypalenia pewnej frustracji części polityków, którzy nie załapali się na różne posady, ich żony, krewni nie załapali się do spółek Skarbu Państwa, a widzą z kolei, że żony i krewni innych, Partyjnych kolegów się załapali na różne posady. Tutaj tym symbolem, takim powszechnie znanym wpis, i powszechnie krytykowanym wpis, jest Krzysztof Sobolewski i jego żona, która przewinęła się przez kilka rad nadzorczych. Podobno to już zostało częściowo wyjaśnione, wyczyszczone. Podobno Jarosław Kaczyński ma zrobić z tym porządek, ale o tym pewnie jeszcze za chwilę pogadamy. No i te różne konflikty nabrzmiewały w okręgach z tymi baronami lokalnymi PiSu. Część posłów prawdopodobnie wierzy, że i to pewnie nie bezpodstawnie, że już się nie załapie więcej na listę PiSu. Część być może zakłada, że PiS nie będzie już w kolejnej kadencji rządził i chcą w miarę szybko dołączyć do opozycji. No, Zbigniew Gierzyński już w momencie tworzenia tego koła powiedział, że to będzie koło raczej opozycyjne że powstaje ono w opozycji do też programu Polski Ład. Więc no, zaczęło się dziać dużo, zaczęło się dziać dla PiSu niedobrze. Natomiast to wciąż są na razie marginalia, to znaczy no, nie odeszło 30 posłów, tylko trójka. Jest to trójka oczywiście o tyle ważna, że ona zmniejsza większość z 232 do 229, czyli już nie do większości, z tym, że... Pytanie o to, czy pisma większości jest jak zwykle pytaniem trudnym i nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo z jednej strony są więzy z Pawłem Kukizem i jego kołem, są też posłowie niezrzeszeni, którzy wspierają rząd. No a z drugiej strony jest Jarosław Gowin i jego kilku posłów, względnie dziesięciu posłów, których wierność rządowi jest niepewna i będzie podlegała... Testom.
0: No właśnie, zanim przejdziemy dalej, to może zatrzymam się tu na chwilę i skręćmy na moment w bok. Porozumienie, więzy z rządem. Byłeś na konwencji porozumienia. W kongresie nawet. Na kongresie porozumienia, który się odbył w poprzednią niedzielę. I rozumiem, że coraz głośniej dochodzą szepty z różnych stron, że Jarosław Gowy nie dość, że może zacząć kombinować na kończę do PiSu i wychodzić ze Zjednoczonej Prawicy, to też zacznie się dogadywać z, z jednej strony z PSL-em, a z drugiej strony z konserwatystami, którzy wyżej bądź będą wychodzili z Platformy. Prawda to?
1: Strategicznie jest tak, że Jarosław Gowin, jak sądzę, wie, że nie będzie już na listach PiSu w kolejnym rozdaniu. Sądzę również, że Jarosław Gowin nie chce się rozstawać z polską polityką i wiem też, Jarosław Gowin wie to na pewno, że samodzielnie nie ma szans na przekroczenie progu wyborczego. Jeśli to się złoży do kupy, no to widać, że jest skazany na jakąś rozmowę z kimś, kto chce z nim rozmawiać i wydaje się, że jedynym takim partnerem w tym momencie na scenie politycznej jest PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza który z kolei chce budować jakąś hadecję, jakąś partię centroprawicową w oparciu o PSL, ale również o polskie sprawy. To jest koło, które powstało nie tak dawno temu i w którym jest już jeden poseł porozumienia, Andrzej Sośnierz, ale także dwójka byłych posłów z 15. No, niewątpliwie Władysław Kosiniak-Kamysz celuje też w uciekinierów z Platformy. Ostatnio przygarnął dwójkę takich parlamentarzystów, czyli Ireneusza Rasia-Posła i Kazimierza Michała Ujazdowskiego, senatora. Więc tutaj PSL, oczywiście to jest pewnie wątek na inną rozmowę, ale PSL marzy o tym, żeby Platforma poszła sobie na lewo. Tutaj to oczywiście idealny byłby Rafał Trzaskowski w roli lidera takiej partii, żeby otworzyć miejsce dla Kośniaka Kamysza, który mógłby sobie budować jakieś kilkunastoprocentowe centrum.
0: Wracając do PiSu i do nadchodzącego kongresu. Powiem Ci tak, żeby trochę złapać moment, w którym jesteśmy. Myślę sobie o tym, że to jest kongres straconych szans, ponieważ odnoszę wrażenie i to będzie taka prosta polska mądrość, że w polityce jeden sondaż czy jedno wydarzenie jest niczym, a trend jest wszystkim i my trend widzimy, to znaczy spadkowy trend PiSu i nie mówię tylko o sondażach, ale ogólnie o takiej atmosferze i o sprawczości i o jakimś takim konstruktywnym ruchu do przodu, niezależnie od tego, jak ocenialibyśmy różne nie wiem, projekty, pomysły czy polityki. No że w PiSie coś się popsuło po wyborach prezydenckich i w momencie, w którym można było sobie wyobrazić, że zacznie się ta druga kadencja i PiS pójdzie szybko i mocno do przodu, zaczął się cofać. I tu są kolejne wydarzenia, niektóre sprokurowane przez Jarosława Kaczyńskiego i jego koalicjantów, niektóre zupełnie niezależne od chęci i woli polityków, takie jak pandemia, była ta cała historia majowa z wyborami prezydenckimi, była olbrzymia kłótnia wokół Funduszu Odbudowy, wreszcie przepychanki wokół Polskiego Ładu. W maju można było odnieść wrażenie, że coś się zmienia i że idzie jakieś odbicie. Natomiast mam poczucie, że to odbicie nie nadeszło. I ja tak to sobie wyobrażałem, że ten kongres właśnie lipcowy to będzie ten moment, kiedy ten PiS będzie na tej górce i zacznie się jeszcze szybciej i mocniej wspinać. To znaczy, że udało się opanować. Były te słynne spotkania w jakimś, nie wiem, klasztorze, nie klasztorze, gdzieś na południu Polski liderów koalicji. Był ten polski ład ogłoszony. Wszystko miało wyglądać inaczej i ja myślałem, że to będzie taka wielka feta, gdzie rzeczywiście PiS zacznie szykować się do marszu po zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych i że to będzie ta trzecia kadencja. No tego wszystkiego nie ma. Co więcej, zdaje się, że ten cały kongres będzie kongresem zamkniętym i zamiast, żeby ogłosić radosną nowinę, że się odbijamy, Jarosław Kaczyński będzie machał palcem i krzyczał na swoich posłów i działaczy i raczej ich karcił i straszył.
1: Tak, dlatego że Jarosław Kaczyński widzi, że z partią dzieje się źle. Dzieje się źle pewnie z bardzo wielu powodów. O jednym już wspominaliśmy, czyli o takim zmęczeniu, które przyszło w drugiej kadencji Wypaleniu, zniechęceniu, sfrustrowaniu części działaczy. Dwa, to jest kwestia myślę epidemii, która dotknęła i przeorała polskie partie w sposób, którego my na co dzień nie widzimy, ale wszystkie partie opierają się na spotkaniach, po pierwsze działaczy między sobą, w tych różnych zjazdach kół, zjazdach powiatowych i tak dalej, aż po kongresy partyjne, rozmowach kuluarowych i tak dalej, i tak dalej. Oraz na spotkaniach z wyborcami. No i przez ten rok pandemiczny tego wszystkiego nie było i politycy, prawdę mówiąc wszystkich ugrupowań mówili o tym, że to bardzo zdezorganizowało życie partyjne, że te struktury zaczęły obumierać. I myślę, że PiS został dotknięty tą sytuacją równie mocno jak inne partie. Druga albo i trzecia sprawa no to Jarosław Kaczyński, który zajął się pracą w rządzie. Obrazowo to wygląda tak, że on spędza cztery dni w siedzibie rządu, a jeden dzień w siedzibie partii. No i to się przełożyło też na to, jak działa partia. No, gdzie nie ma kota, tam myszy harcują i chyba zaczęły właśnie harcować pod nieobecność Arsława Kaczyńskiego. Jakimś przykładem też jest Rzeszów i dzwonkiem alarmowym i kampania rzeszowska, która no, została przez centralę partyjną raczej potraktowana bardzo lekceważąco. Nie było tam jakiegoś wielkiego wysiłku, kreatywności. Została potraktowana po prostu bardzo po łebkach standardowo. W sondażach tego jeszcze nie widać. W sondażach widać lekkie odbicie PiSu, choć nie do poziomu sprzed wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji, ale nie widać samodzielnej większości na horyzoncie. Nie widać odbicia też po Polskim Ładzie, a z kolei te sondaże o Polskim Ładzie, tutaj myślę zwłaszcza o badaniu Cebosu pokazują, że Polacy źle odebrali zapowiedzi podatkowe zawarte w Polskim Ładzie i chociaż one się przebiły do wszystkich, to ten przekaz, na którym zależał PiSowi, się nie przebił, więc mamy tutaj dużą porażkę komunikacyjną i wizerunkową opisu. I to będzie trudne chyba do odrobienia, zwłaszcza, że Jarosław Gowin i Zbigniew Gierzyński deklarują się dziś jako przeciwnicy, bądź umiarkowani przeciwnicy Polskiego Ładu. I PiS będzie się mierzył nie tylko z opozycją ale również ze swoimi niedawnymi kolegami, czy też z jeszcze kolegami.
0: Z opozycją wewnętrzną. Ale no właśnie mi trochę o to chodzi. znaczy, że wydaje mi się, że do wyborów będą takie dwa, trzy, cztery, może pięć momentów, w których PiS będzie miał szansę, żeby się odbić, ale każdy kolejny moment będzie trudniejszy i to odbicie będzie trudniejsze. I wydaje mi się, że lepszego momentu niż ten czas między majem a lipcem raczej już nie będzie. I to jest, zdaje się, fatalna sytuacja. I pytanie, czy Jarosław Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę i czy on ma jeszcze sytuację pod kontrolą?
1: Ja może powiem Ci, co ja myślę. <grych> Nie wiem, co myśli Jarosław Kaczyński, ale... Sądzę, że już wkrótce dojdzie do jakiegoś głosowania. No chyba, że Jarosław Kaczyński uzna, że takie głosowanie nie będzie mu to niczego potrzebne i nie będzie już żadnych ważnych głosowań. Ale zakładam, że jednak będzie jakieś ważne głosowanie, w którym Jarosław Gowin będzie miał szansę się dookreślić, po której stronie stoi. Być może będzie to jakieś rozwiązanie podatkowe zawarte w Polskim Ładzie. Być może jakieś inne
0: głosowanie. A czy to nie jest tak, że tym głosowaniem właśnie będzie głosowanie nad RPO? bo Zbigniew Giżyński podpisywał się pod tą kandydaturą, następnie zagłosował jednak za Lidią Staroń. Jeżeli Jarosław Gowin, Zbigniew Giżyński, a jeszcze na przykład część Konfederacji zagłosowałaby za Wiązkiem, a moje podejrzenie jest takie, że wystarczyłoby, żeby Wiązek coś powiedział o wolności gospodarczej i dał pretekst niektórym Konfederatom do zagłosowania za nim, to może się okazać, że Sejm jednak przegłosuje opozycyjnego kandydata na RPO, no i rozpęta się burza.
1: Nie wydaje mi się, żeby to akurat był ten moment, w którym by nastąpiło przełamanie. Nie wiem też, czy Jarosław Gowin chciałby, żeby wybór Rzecznika Praw Obywatelskich był tym sztandarem, wokół którego miałby się budować. Więc sądzę, że to jeszcze nie będzie ten moment. Ja widziałbym raczej jednak jakąś ustawę okołogospodarczą lub około sądowniczą medialną. To znaczy nie wiem jeszcze do jakich projektów, o których PiS myślał, PiS wróci po wakacjach albo nawet w trakcie wakacji. No ale tutaj ten wachlarz możliwości jest spory. No i wtedy Jarosław Gowin stanie przed dylematem, czy wesprzeć rząd i pogrzebać też swoją przyszłość w opozycji, bo rozmawiałem teraz z jednym politykiem PSL i powiedział, że jeśli Jarosław Gowin na przykład w sprawie Polskiego Ładu zagłosuje wbrew interesom swoich wyborców, czyli przedsiębiorców, to straci jakąkolwiek wartość po stronie opozycyjnej. To znaczy usłyszałem, że nawet tacy herosi jak my nie będą potrzebowali do niczego Jarosława Gowina, ponieważ on nikogo nie przyprowadzi ze sobą, żadnych wyborców. Więc jeśli Jarosław Gowin miałby pokazać swoją opozycyjną naturę i chciałby dołączyć do opozycji, to musiałby wybrać takie głosowanie, w którym rzeczywiście zostanie to zauważone, odnotowane. I nawet jeśli PiS to głosowanie wygra, to Jarosław Gowin musiałby wtedy się podać do dymisji, odejść z rządu i zabrać tylu posłów, ilu się da na tę niepewną wyprawę. I myślę, że... Takie głosowanie nas czeka jeszcze w tym roku i myślę, że obaj Jarosławowie czekają teraz na taki moment, że ani Jarosław Kaczyński nie chce wyrzucać Jarosława Gowina, mimo jego prowokacji rozlicznych, mimo jego antypisowskich deklaracji, czy też prowokujących PiS wypowiedzi, jak na przykład o poszanowaniu dla osób o odmiennej orientacji seksualnej. Taka deklaracja padła na kongresie partii Gowina, więc... Tutaj obserwujemy kolejny odcinek zapasów Jarosławów i żaden z nich nie chce wykonać pierwszy ruchu ofensywnego. Jarosław Gowin czeka po prostu na to, co zrobi Jarosław Kaczyński. Chciałby, żeby to Jarosław Kaczyński był obwiniony za rozpad Zjednoczonej Prawicy. No a z drugiej strony Jarosław Kaczyński czeka, aż Jarosław Gowin zrobi coś, po czym mógłby ogłosić, że Jarosław Gowin zdradził. Projekt odszedł, no i że teraz trzeba szukać innych sojuszników. I tutaj myślę o Adamie Bielanie i jego partii, która jest szykowana na nowe porozumienie. Być może zacieśnienie relacji z partią Kukiza, być może jakieś inne ruchy.
0: Z trzema czwartymi partii Kukiza, bo już Sejnstwa wtyczka się zgubił. No dobrze, ale ja jednak chyba chcę Cię poprosił, żebyś odpowiedział na moje pytanie, czy Jarosław Kaczyński ma sytuację pod kontrolą?
1: Mam wrażenie, że odpowiedziałem na, na to pytanie. Pytanie, co on chce zrobić, bo jak się spojrzy na to, co on robi przez ostatnie miesiące, to jedyną teorią, która to w sposób spójny wyjaśnia, jest teoria o przyspieszonych wyborach, do których dąży Jarosław Kaczyński. Zarówno wojna z Jarosławem Gowinem, która tak naprawdę nie była specjalnie potrzebna, nie wydawała się racjonalna. Zarówno zapowiedź czyszczenia szeregów własnej partii z różnych niepewnych elementów, zapowiedź walki z nepotyzmem, ciekawe, że zabiera się za to w szóstym roku rządów, zarówno zapowiedź podziału na sto okręgów tych struktur partyjnych, czyli osłabienia partyjnych baronów oraz ogłoszenie Polskiego Ładu. Wszystko to składa się razem na całkiem zgrabną opowieść prowadzącą do przyspieszonych wyborów jeśli jakaś ustawa ważna dla PiSu przepadnie jesienią lub późnym latem, no to wtedy Jarosław Kaczyński może powiedzieć, no to w takim razie no, nie daliście mi wyboru. Muszę powiedzieć, sprawdzam. W tej chwili Jarosław Kaczyński tego nie mówi. W tej chwili posłowie PiSu zapewniają, że przyspieszonych wyborów nie będzie, bo byłoby to jakieś pewnie przyznanie się do porażki. Ale jeśli by Jarosław Gowin zdradził, w cudzysłowie, no to wtedy Jarosław Kaczyński ma nowe pole możliwości.
0: Ja mam tylko teorię, że Jarosław Kaczyński postanowił zarządzać swoją partią metodą kijem marchewki, tylko że zjadł tą marchewkę i sobą tylko ten kij, a tym kijem są przyspieszone wybory. Więc on cały czas straszy, że będą te przyspieszone wybory i dlatego to wszystko wydaje się zmierzać ku przyspieszonym wyborom, bo jakby w to dokładnie gra Jarosław Kaczyński, że wszyscy mieli takie poczucie, że za chwilę będą te przyspieszone wybory i cały czas byli w takim szachu, to znaczy obawiali się tego, czy. Jarosław Kaczyński w końcu to zrobi, czy tego nie zrobi. No i on tego na razie nie robi, ale zobaczymy, co będzie dalej.
1: Znaczy, jeśli chodzi o marchewkę, to jedną marchewkę chyba jeszcze zachował, bo mówi się o tym, że wróci pomysł podniesienia pensji, czy też diet i uposażenia poselskiego. No i to niewątpliwie by rozmasowało nieco nastroje w pisie. To jest taka marchewka baby moim zdaniem. Tak, natomiast z tymi przyspieszonymi wyborami to jest oczywiście tak, że PiS jako PiS, jako aparat partii, jako parlamentarzyści struktury, członkowie rad nadzorczych, członkowie zarządów. Nikt tych wyborów nie chce, bo one nawet przy reelekcji zaburzyłyby układ, zaburzyłyby Ale one to, co tak co teraz... trzymają
0: wszystkich w napięciu. W sensie raz, że po pierwsze wszyscy muszą się bardzo pilnować, żeby tych wyborów nie było, a po drugie wszyscy muszą być na nie gotowi, bo anuszone będą i wtedy trzeba tutaj będzie wystartować, tutaj rozkleić się plakaty, tutaj jednak się znaleźć na tej liście, więc to cały czas jest takie poczucie zagrożenia i antycypacji, że Anuszone one za chwilę będą.
1: No tak, ale nikt ich nie chce, natomiast to nie znaczy wcale, że Jarosław Kaczyński ich nie zrobi.
0: No dobrze, to teraz Wojtku, jakbyśmy mogli, ty już trochę nawiązałeś do tych różnych pomysłów, które prawdopodobnie zostaną ujawnione w weekend, ale prosiłbym cię, żebyś się powtórzył i powiedział mi, co się wydarzy w sobotę.
1: Mam wrażenie, że to akurat będzie ten mniej ciekawy dzień z tego duetu dni,
0: Zwanego potocznie weekendem. Zdanego
1: jako weekend, bo w sobotę będziemy mieli kongres PiSu. To jest wydarzenie na ponad tysiąc osób. Tam będą i wszyscy posłowie, i delegaci, którzy byli teraz wybierani na różnych zjazdach okręgowych i gminnych. Ci delegaci wybiorą Jarosława Kaczyńskiego na Jarosława Kaczyńskiego. Nic się tutaj oczywiście nie zmieni. Rozmawiałem ze Zbigniewem Giżyńskim i on wspominał, jak kiedyś starał się stanąć w szranki z Jarosławem Kaczyńskim na kongresie partyjnym w 2010 roku w Poznaniu. Byłem zresztą na tym kongresie, dobrze go wspominam. I wtedy Zbigniew Gierzyński mówi, że tuż przed tym kongresem zmieniono regulamin kongresu, bo wcześniej była mowa o tym, że żeby się zgłosić jako kandydat na prezesa, trzeba było mieć poparcie 10% chyba członków Rady Politycznej, Albo delegatów na kongres. W każdym razie była to niemała liczba, a jak się Jarosław Kaczyński dowiedział, że Zbigniew Gierzyński nosi się z zamiarem startu, bez żadnych szans oczywiście na zwycięstwo, ani nawet na rejestrację swojego nazwiska, to szybko zmieniono regulamin kongresu i okazało się, że trzeba mieć 20% i że Zbigniew Gierzyński miał mniej więcej 20 minut na zebranie tych podpisów, co oczywiście nie mogło się udać. Więc to pokazuje, że nawet ten wszechwładny Jarosław Kaczyński, gdy przychodzi do kongresu, to się trochę obawia, próbuje się zabezpieczać na wszystkie możliwe sposoby, ale, ale prawdę mówiąc, nie bardzo wiem po co. Więc punkt główny tego kongresu sobotniego, no to będzie wybór Jarosława Kaczyńskiego. Po drugie będzie zmieniony statut i tutaj ja nie wiem do końca jakie postanowienia zostaną wprowadzone, natomiast mówi się o tym, że będzie stu prezesów okręgowych PiSu, którzy w dodatku nie będą zawodowymi politykami, mają nie startować w wyborach no i to pokazuje, że Nowogrodzka chce mieć pełną kontrolę, no bo stu baronów, którzy w dodatku nie mogą być zawodowymi politykami, żaden z nich nie będzie miał jakiegokolwiek znaczenia i tutaj Nowogrodzka będzie miała 100% udziałów. Po drugie, obecny szef struktur Krzysztof Sobolewski zdaje się ma zostać formalnie sekretarzem generalnym. To stanowisko kiedyś było w pisie, potem zostało zlikwidowane, teraz ma wrócić. Niektórzy żartują, że ono co kongres albo znika, albo się pojawia. I z tego co wiem, to Jarosław Kaczyński ma też wygłosić ostre przemówienie wymierzone w nepotyzm. I ma to być zapowiedź czyszczenia
0: własnych szeregów. I to się wydarzy tak od razu po tym ustanowieniu Krzysztofa Sobolewskiego. Generalnym. No to się
1: wydarzy wszystko w jednym dniu, a Krzysztof Sobolewski podobno ma doprowadzić do tego, że jego nazwisko nie będzie już łączone z posadami jego. Żony, cokolwiek to znaczy. Rozumiem, że nie chodzi o wymuszenie rozwodu, lecz raczej o. Zmianę nazwiska. I to chyba tyle w sobotę. To znaczy to jeszcze
0: ja... poczekaj. To jeszcze ta sobota, te 100 okręgów, to jest dla mnie jakoś super ciekawe. Słyszałem plotkę, nie wiem, czy ją potwierdzasz, ale prawdopodobnie też usłyszałeś o tym, że te zmiany statutowe przygotowywał Jacek Sasin. Słyszałem.
1: Ale nie wiem... Brzmi jak, intrygująco,
0: jak... musisz przyznać.
1: Nie wiem, brzmi intrygująco. Takie wieści słyszeliśmy z otoczenia Jacka Sasina, więc nie wiem,
0: na ile to jest wiarygodne. Ale zacząłeś coś... Tak, nie, no dla mnie jest przeciekawe, skąd się bierze 100 takich osób. Zakładam, że nie będą tylko mężczyźni, choć nigdy nie wiadomo w pisie. Ale no, ludzie, którzy nie są politykami... Mają rozumieć bardzo dobrze tą politykę, a zarazem z tego, co rozumiem, poza tym, że mają być dyspozycyjni wobec Nowogrodzkiej, to jednak też muszą jakoś tam panować nad tymi strukturami. To znaczy wydaje mi się, że samo wyzwanie, jakim będzie powołanie tych stu pełnomocników, baronów, nie wiem, jak na, baronków, jak będziemy... Baranków. ...na nich mówić, ale wydaje mi się, że to samo w sobie jest strasznie trudne. Kto ich będzie liczył? <śmiech> jak nie zasnąć? Nie, ale to samo w sobie będzie strasznie trudne. I jakieś takie no, skazane na niepowodzenie wydaje się. No, jakby, że co, że oni się będą spotykać teraz ta setka, czy, czy zostaną im przypisane numery. I na przykład Jarosław Kaczyński będzie mówił, dzwoń do 57, musimy zobaczyć co się dzieje, rozumiesz, no, w Senkocinie.
1: Oczywiście liczba 100 to się bierze z liczby okręgów do Senatu. Tu mogę jedynie gdybać, że prawdopodobnie dla Jarosława Kaczyńskiego te wybory senackie okazały się na tyle dużą kompromitacją partii, że teraz chce, żeby mieć ludzi odpowiedzialnych, żeby ich później ewentualnie móc ukarać za kampanię w konkretnym okręgu. Ja nie wiem, czy to będzie 100 osób. Znaczy po pierwsze to i tak wszystko wiemy na razie z nieoficjalnych doniesień, więc zobaczymy jak będzie. Po drugie ich nie musi być 100, tylko na przykład ktoś może mieć pod sobą trzy okręgi i wtedy zrobi się nagle 33 baronków żeby trzymać się tej nomenklatury. Jak to będzie w szczegółach wyglądało? Zobaczymy. Na Nowogrodzkiej są zatrudnieni młodzi ludzie, którzy są koordynatorami struktur w części okręgów. Jest kilka takich osób. To są zresztą chyba sami mężczyźni zresztą, którzy pełnią taką techniczną funkcję. Prawdopodobnie to są tacy łącznicy między Nowogrodzką centralą a baronami tymi obecnymi. Być może spośród nich też się będą rekrutowali ci nowi pracownicy, menedżerowie. A jak to się utrze, no to zobaczymy
0: no pewnie jakaś struktura też pośrednia
1: też powstanie na poziomie województwa. To
0: może przejdźmy do dnia drugiego, który twoim zdaniem jest ważniejszy i ciekawszy, czyli do niedzieli. W niedzielę
1: zbierze się, co ujawnił chyba dzisiaj
0: wicemarszałek Ryszard Terlecki,
1: zbierze się Rada Polityczna. Rada Polityczna to jest z kolei ciało mniejsze niż kongres, większe niż komitet polityczny. To są wszyscy posłowie i senatorowie oraz europosłowie należący do PIS-u oraz wybrani na zjazdach delegaci. To jest zwykle paręset osób w sumie i oni mają kompetencje do tego, żeby wybierać wiceprezesów Pisu wskazanych przez prezesa. To znaczy nie ma tam żadnej konkurencji swobodnych wyborów, tylko Jarosław Kaczyński świeżo wybrany prezes Pisu wskaże osoby, które chciałby nominować na wiceprezesów ugrupowania. No i wtedy ta rada polityczna dokonuje wyboru a w zasadzie akceptacji tych kandydatów Kaczyńskiego. No i to jest pewna wskazówka co do tego, kogo partia lubi, ponieważ wyniki tych głosowań są albo jawne, albo jakoś tam przeciekają. Później do dziennikarzy, już nie pamiętam jak to było w poprzednim takim rozdaniu, ale wszystko już było szybko wiadomo, kto z wiceprezesów miał ile głosów. I też Rada Polityczna wybiera członków Komitetu Politycznego, czyli tego węższego ciała które jest odpowiednikiem zarządu Krajowego Platformy. No i to się wydarzy w sobotę i już Ryszard Terlecki powiedział, że Mateusz Morawiecki będzie kandydatem na wiceprezesa i że zostanie wiceprezesem. Pewnie rzeczywiście zostanie, tylko bardzo ciekawe jest, ile głosów dostanie i czy to będzie taka akceptacja na poziomie 95%, czy to będzie akceptacja na poziomie 85%, może 80%. To będzie taki realny wskaźnik tego, jak bardzo partia polubiła premiera. Zwłaszcza, że jeśli będzie też głosowanie nad na przykład Beatą Szydło. No właśnie. I to będzie budziło pewnie spore emocje wśród części delegatów.
0: Czyli tak naprawdę ta niedziela to będą te wybory tych wiceprzewodniczących, tak? I jakby takie pseudo wybory Wiceprzewodniczący, gdzie jedyne, co będziemy widzieć Konkurs jest... popularności. Konkurs popularności, jakby liczbą oklasków będziemy mierzyć, kogo partia lubi nie lubi. No dobrze, to ja zacząłem tą rozmowę od pytania ciebie, jakie jest morale w pisie przed tą konwencją, to może teraz, a to będzie moim zdaniem prostsze pytanie, bo tego nikt nie wie, jakie twoim zdaniem będzie morale w partii po tym kongresie? To znaczy wyobraź sobie teraz ten poniedziałek rano, kiedy budzi się szeregowy działacz pisu i myśli sobie tak, po pierwsze. Wybraliśmy Mateusza Morowickiego, miał 80% poparcia, no nie za dużo, ale dobra, jestem wiceprzewodniczącym. Jarosław Kaczyński na nas nakrzyczał i kazał nam jednak nie zatrudniać swoich żon, ciotek, wujków i szwagrów w różnych spółkach Skarbu państwa. No nie najlepiej. Nie najlepiej. Jeszcze do tego ten Sobolewski został wybrany, co jego żona była w czterech radach nadzorczych na sekretarza generalnego, a jeszcze do tego jest stół Michałów w moskali. Którzy będą nam mówili, w jaki sposób mamy się zorganizować w terenie, kiedy prawdopodobnie ci menadżerowie, no nie wiem na ile będą powiązani z tym okręgiem, którym będą musieli zarządzać, bo jeżeli mają być dyspozycyjni wobec Nowogrodzkiej, zakładam, że jednak będą z tej Nowogrodzkiej się wywodzili. Co taki działacz sobie pomyśli i czy myśli, że on wstając w stanie z nową, większą energią i chęcią pracy dla partii, czy raczej jednak pomyśl sobie, po co mi to wszystko? Chętnie
1: pogadam z tymi działaczami po kongresie, ale tutaj chyba jednak najistotniejszy jest nastrój wśród posłów i wielkie pytanie brzmi, czy tych odejść będzie więcej, czy do Zbigniewa Giżyńskiego i spółki dołączą jeszcze jacyś inni posłowie i kiedy, jeśli to nastąpi, bo nie sądzę, żeby tuż po kongresie ludzie zaczęli odchodzić, bo byłoby to jednak odczytane jako wyraz dbałości o własne interesy, a nie o dobro Polski, jakkolwiek to brzmi. I że raczej takim pretekstem do odejścia mogą stać się ustawy, które będą w Sejmie głosowane za czas jakiś. Więc ja przypuszczam, że będzie jakaś frakcja, grupa, grupka, koteria niezadowolonych z tego, co się wydarzyło w sobotę i w niedzielę. Zbiorcze można to nazwać weekendem, ale że to się nie od razu ujawni. To znaczy myślę, że będzie sporo przecieków, myślę, że różne osoby będą grały, zwłaszcza jeśli kongres będzie zamknięty dla mediów, przynajmniej w części i posiedzenie Rady Politycznej, że różne osoby będą grały tym, co się tam działo i też temperatura relacji medialnych będzie wskazywała na temperaturę tego, co się dzieje w partii. Ja pamiętam właśnie ten kongres w 2010 roku chyba najlepiej pisowski, bo wtedy się bardzo dużo działo na zapleczu pisów. Wtedy szalał w mediach. Adam Hoffman opowiadał, że wyobraża sobie na przykład koalicję z SLD. Wtedy też Paweł Poncyliusz odsyłał powoli do Sulejówka Jarosława Kaczyńskiego. Wówczas też mówiło się o partii młodych, która mogłaby powstać. I jeszcze ten falstart Gierzyńskiego. No krótko mówiąc, tam się działo bardzo dużo przed kongresem, po kongresie. Później to wszystko oczywiście ucichło, bo była katastrofa smoleńska niedługo później. Ale był taki ferment w partii. Ja teraz takiego fermentu nie widzę, ale też coś się dzieje. Tutaj odejście Giżyńskiego, tutaj artykuły o niezadowoleniu i frustracji części posłów. Tutaj Ryszard Terlecki, który mówi, że w tej kadencji możemy zapomnieć o wielkich reformach, bo ta większość jest za słaba więc nie będzie na przykład zmiany ordynacji. Krótko mówiąc, myślę, że bardzo ciężko będzie przedstawić rzeczywiście Jarosławowi Kaczyńskiemu ten
0: kongres jako początek
1: wielkiego odrodzenia PiSu.
0: No, szczególnie, że gdzieś za Miedzą będzie odbywała się Konwencja Krajowa Platformy, gdzie nie wiem, co się wydarzy, ale rozumiesz, że Donald Tusk wróci, będzie poczucie jakiegoś tam nowego otwarcia, będzie poczucie dużego fermentu który zgaduje, że raczej będzie sprzedawany i ogólnie też tak będzie odbierany przez wielu komentatorów po obu stronach sceny politycznej jako taki ferment konstruktywny. A jeszcze do tego tutaj Jarosław Kaczyński na wszystkich nakrzyczy i porozstawia po kątach, a tam będzie takie poczucie, zgaduję, takie obywatelskie, że my tu razem zastanowimy się co zrobić i będzie ten zakrzyk wszystkie ręce na pokład. Znaczy mam poczucie i to jest to z czym chciałbym skończyć, że jedna partia krzyczy w tym momencie wszystkie ręce na pokład i co więcej, mniej więcej w to wierzy, a druga partia mówi, że jak nie przestaniecie kraść, to poucinamy wam te ręce.
1: Jest to dość zgrubnie narysowany obrazek, zwłaszcza, że z tego, co ja trochę rozmawiam z Platformą i nie widzę tam na wszystkie ręce na pokład. Widzę raczej czyje ręce na czyj pokład. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyniknie, co się urodzi i jak ten triumvirat Borys Budka, Rafał Trzaskowski i Donald Tusk się ułoży. I czy się ułoży i czy za pół roku oni wciąż będą na pokładzie tego samego statku. Więc ten obrazek nie jest tak prosty. Jarosław Kaczyński wciąż ma zdecydowanie największą partię w sondażach. Wciąż kontroluje raczej to, co się dzieje w Sejmie. I no, wciąż piłka jest po jego stronie, mimo wszystkich kłopotów, o których tak długo tutaj dzisiaj rozmawialiśmy.
0: Mówię, że jest za mało czy też liberalnych, opozycyjnych, wolnych mediów, Wojtku.
1: Przepraszam, przyłożę się.
0: Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za tę rozmowę i też się z Państwem żegnam na wakacje, bo wyjeżdżam na wakacje, a na słuchu nie będzie przez lipiec i sierpień. Może jakby się wydarzyło coś nadzwyczajnego, to spotkamy się z Wojtkiem i o tym porozmawiamy, ale myślę, że wrócimy tak naprawdę, jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego z początkiem sierpnia. A w najbliższą środę z Wojtkiem będzie rozmawiał Ryszard Łuczyn i obaj panowie skomentują prawdopodobnie i kongres, i konwencję i opowiedzą nam, co z tego wynika i jak będzie wyglądało upalne polityczne lato. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia.
0: Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.